0: Hey, hier ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und wenn du Meditation, Coaching and Life gerne hörst und Fragen hast, die du gerne in diesem Podcast beantwortet haben möchtest, dann schreib mir an coaching at .de mit dem Betreff Fragen über Fragen. Die nächste Podcast-Folge, die am 29. April 2021 erscheint, wird die erste offizielle FAQ-Session sein, in der ich ganz spezifisch auf Fragen eingehe, die du, die ihr mir geschickt habt. Und ab da wird es immer mal wieder diese FAQ-Folgen geben. Also schreibt mir an coaching -at -curse .de mit dem Betreff Fragen über Fragen. Und übrigens, in der nächsten Folge gibt es auch eine kleine Überraschung oder eine große. Lohnt sich also eh reinzuhören. Bis dahin, viel Freude und viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Sendung habe ich zwei wundervolle Gäste, nämlich Annalena und Eva-Maria Zurhorst, die gerade ihr neues gemeinsames Buch veröffentlicht haben. Wir sprechen darüber, wie wir in uns selbst ein Zuhause finden und darüber, wie Selbstliebe durch Selbstkennenlernen entsteht. Viel Freude damit! geht eigentlich Selbstliebe? Und warum, verdammt nochmal, hat Selbstliebe eigentlich grundsätzlich immer damit zu tun, dass wir uns selbst besser kennenlernen müssen? Und was hat das Ganze mit Meditation zu tun? Was hat das Ganze mit Dating zu tun? Und was hat das Ganze damit zu tun? eine Bäckerei zu eröffnen. Genau über diese Dinge spreche ich heute mit Eva-Maria Zurhorst. Sie ist Autorin von ganzen 14 Büchern, die sich sage und schreibe über eine Million Mal verkauft haben. Sie ist Psychotherapeutin und Coach vor allem im Bereich Beziehungen, Liebe und Partnerschaft und vor allem ist sie auch begeistert für Meditation und für das Vermitteln von Meditation. Und ich spreche mit Annalena Zuhorst. Annalena Zuhorst ist die Tochter von Eva-Maria Zuhorst und sie hat gerade ihr erstes Buch veröffentlicht. Und ich hoffe, dass die Millionen bei ihr genauso nachher auf den Verkaufszahlen stehen. Es gibt es als Hörbuch, als Buch zum Lesen und es gibt einen begleitenden Online-Kurs. Wir werden über all das sprechen und vor allem werden wir darüber sprechen, warum und wie wir uns immer zuerst selbst begegnen müssen, bevor wir wahrhaftig anderen Menschen begegnen. Es gibt einen ganz kurzen Disclaimer für alle audiophilen Menschen unter euch. Ich entschuldige mich für die nicht ganz optimale Qualität dieses Interviews. Wir haben es im Internet aufgenommen und konnten nicht mehr auf die einzelnen Tonspuren eingreifen. Aber ich glaube, die Inhalte sind Wahnsinnig gut und wichtig und wertvoll und mir hat das Gespräch sehr viel Spaß gemacht und deswegen möchte ich es euch auf gar keinen Fall vorenthalten. Also äh, lauscht auf das, was gesagt wird und wie es gesagt wird und nicht so sehr darauf, wie es jetzt akustisch klingt, aber ich glaube, es ist vertretbar und gut und wir müssen uns keine Sorgen machen und Punkt um. Ich wünsche euch ganz viel Freude und Inspiration, die hatte ich nämlich während des Gesprächs persönlich sehr und freue mich, das jetzt mit euch zu teilen. Herzlich willkommen, euch beiden. Vielen, vielen Dank nochmal, dass ihr die Danke. Zeit habt. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ähm, ich freue mich, mit euch beiden jetzt zu sein. Wir haben eben schon gesagt, das ist so ein bisschen mehr generationen äh, haushalt den wir hier gerade gemeinsam aufstellen. Und, ähm, und da würde ich auch gerne direkt schon mal ähm, einsteigen. Ne? Denn äh, es gibt ein ganz neues Buch, was du, Annalena, geschrieben hast, natürlich auch mit Unterstützung und Support äh, von der Eva. Und ähm, dieses Buch, äh, das Erste, was ich darüber erfahren habe, ist, es soll das Thema Meditation ähm, jüngeren Menschen nahebringen. bringen. Mhm. Okay. Das finde ich, find ich, find ich wunderschön. Dann habe ich aber in das Buch reingelesen und habe gesehen, ja da, da, pass, da passiert viel mehr. Da passiert ja viel mehr. Da geht es ja gar nicht jetzt nur darum, okay, setz dich hin ne, und achte auf den Atem und so weiter, sondern es geht ja wirklich um viele, viele äh, Themen, Selbstwertgefühl, Vergleichen mit anderen Menschen und so weiter. Ne? Und da habe ich zwei Fragen. Erstmal ähm, vielleicht an Annalena auch direkt irgendwie, was, was war für dich der Auslöser, zu sagen, okay, das Buch, das muss ich schreiben. Und die zweite Sache ist, ähm, wenn wir von diesen Themen Selbstliebe und so weiter sprechen, ja, was hat denn das mit Meditation zu tun? Sage ich jetzt mal ganz ketzerisch.
1: Ich fange mit der zweiten Frage an, weil da habe ich eh gerade drüber nachgedacht, als du ähm, am Anfang das ein bisschen gesagt hattest, dass du dachtest, es geht um Meditation in dem Buch. Ich brauchte eine lange Zeit, wo meine Mutter schon längst mit der Meditation angefangen hat, um zu verstehen, warum für mich die Meditation so wichtig ist. Und ich bin der Meinung, dass wenn man nicht diesen Zugang zu dem Thema Selbstwertschätzung, Selbstliebe versteht und versteht, wie viel alles, was man da draußen erlebt, mit dem eigenen Inneren zu tun hat, dann weiß man gar nicht, warum man meditieren sollte. Und das war so ein bisschen der Punkt, warum wir gesagt haben, man kann jetzt nicht einfach ein Meditationsprogramm dahin klatschen, weil dann fragen sich die meisten, die sich nie damit beschäftigt haben, warum soll ich das denn machen? Ich kriege das auch so hin, da ähm, schreibe ich noch mal eine coolere Nachricht oder nehme ich noch mal ab oder ähm, Stell, stell mich noch mal cooler da oder so. Ähm, aber das ist ja genau der Punkt, warum wir das Buch geschrieben haben, weil es eben nicht geht, wenn man probiert äußerlich da irgendwie rumzuschrauben, rumzumachen, sondern weil wir beiden der Meinung sind und die Erfahrung gemacht haben, dass man nur wirklich was verändert, wenn man in sich was verändert und wenn man in sich für eine Veränderung sorgt. Aber das muss man halt erstmal verstehen, bevor man sagt, ach ja, jetzt mache ich mal eine Meditation.
0: Hm. Okay. Das heißt, es ist so ein bisschen, ich sag jetzt mal, es ist es so ein bisschen so ein trojanisches Pferd? Also es ist so ein bisschen, dass du sagst, ja, okay, es geht, es geht um diese Themen, vordergründig. Ne? Aber eigentlich ist die Antwort nicht, jetzt machen wir hier dieses super coole Tool und jetzt machen wir hier das und so weiter, sondern eigentlich ist die Antwort, schau nach innen, reflektiere deine eigenen inneren Vorgänge. Aber du bist erst dafür ready, vielleicht, wenn ich dir vorher schon mal so ein bisschen erzählt habe, wofür das gut ist und wobei ich das unterstützen kann, ist das so ein arturansches Pferd, würdest du das sagen?
1: Ich würde sagen, ja, weil ich habe das Gefühl, ähm, dass die meisten Leute inklusive mir früher ganz extrem die ganze Zeit damit beschäftigt sind, was man eigentlich alles noch ändern kann und immer sich denken, oh, wieso, der ist so ein blöder Typ und ähm, wieso will der sich denn nicht auf mich einlassen und ähm, bei mir läuft es nicht so, wie ich es gerne hätte und ich bin irgendwie total unzufrieden mit meinen Freundschaften und man sucht dann immer da draußen rum und wenn man nicht versteht, dass einem das Leben da draußen nur widerspiegelt, wo man innerlich gerade steht, dann ist man ja nicht gewollt oder gewillt sein Inneres anzugucken und ich bin halt der Meinung, durch die Meditation ähm, lernt man sich selber einfach ganz anders kennen und man kann durch die Meditation, die wir immer machen, das ist ja, glaube ich, auch keine klassische Meditation, sondern so eine recht lässige, coole Meditation, so haben wir das auf jeden Fall probiert, kann man einfach lernen, sich umzuschulen, sage ich jetzt mal, und aus, aus sich heraus einfach eine andere Ausstrahlung nach draußen zu bringen und damit eben auch ein ganz anderes Umfeld anzuziehen. Aber das versteht man halt meines Erachtens nicht, wenn man nicht zum Beispiel versteht, wie stark das Unterbewusstsein mitwirkt. Und dafür ist das Buch da, dass man diese ganzen Zusammenhänge und diese ganzen tiefer liegenden Sachen einmal checkt, sage ich mal, und dann sieht, oh, okay, ich muss wirklich was an mir machen, weil sonst wird sich da draußen nie was ändern.
0: Was war denn bei nee. dir der Punkt? Wo du, ja, Entschuldigung.
2: Wir haben halt ähm, versucht, also das ist sowieso meine, wie soll ich sagen, ich glaube, es ist meine Lebensaufgabe, ähm, deutlich zu machen, dass Meditation, wie soll ich das sagen, wir sagen ja oft, ich habe einen Körper. Mhm. Und so sagen wir auch, ich mache Meditation, mhm. aber ich bin mein Körper und Meditation ist eine Erfahrung meiner selbst, ähm, die uns durch eine Konditionierung, die uns alle in einem relativ verrückten Wahnsinn hält, nämlich dass die Welt da draußen stattfindet, von diesem eigentlichen Zustand der Meditation, des In-mir-Seins abhält. Und das ist meine große Leidenschaft, Menschen zu zeigen, dass Meditation nicht irgendeine Sache ist, die man machen kann, so wie Klavierspielen oder Volleyball spielen, sondern dass es eine... Also ich sage ganz oft zu den Frauen, mit denen ich arbeite, das ist ein, ein Rendezvous mit mir selbst, das ist eine Begegnung mit mir selbst, das ist ein Entdecken meiner selbst, es ist aus mir heraus in diese Welt zu leben. Also es ist nicht nur ein Mich abschotten von der Welt, es ist eine tiefe Öffnung in mich hinein und dadurch kann ich mich überhaupt erst für die Welt öffnen, das, das Dilemma, in dem so viele stecken, ich bin jetzt seit über 20 Jahren paar und mit all den tausenden von Paaren, die ich gearbeitet habe, ist es einfach, dass das wirklich ein, ein solcher Irrglaube ist, dass es, wir leben in Sachen Selbstkenntnis und in Sachen Beziehung leben wir so, als ob die Erde eine Scheibe wäre. Beziehung ist eine Scheibe und ich bin auch eine Scheibe. Wir sind keine Scheibe und unsere Beziehung auch nicht. Sondern ähm, ich nehme über meine fünf Sinne wahr, die ganze Zeit, was ich denke, fühle und glaube, da draußen in der Welt. Die Welt ist permanent von mir gefiltert. Und das weiß ich nicht. Und, ähm, und gerade junge Leute, ähm, die, die, die suchen die ganze Zeit in der Welt. Das ist ja auch ein Abenteuer, die Welt da draußen zu suchen. Aber wenn ich mich nicht parallel dazu suche, dann bin ich total lost. Und das ist ein Thema in unserem Buch eben speziell. Ich bin insofern auch in der Generation von Annalena noch tausendmal mehr lost, weil diese virtuelle Welt, ich lebe ja in einem permanenten, 24-stündigen virtuellen Staubsauger, ne, der ein einziges Ziel hat, mich aus mir rauszusaugen.
1: Mhm.
2: Und, ähm, so, und wir möchten gerne sagen, hey, du da drinnen, das ist cool, was du da alles entdecken
0: Hast du... Wie hast, wie hast du das versucht, wenn ich das so äh, mal über Annalinas Kopf so ein bisschen hinweg fragen darf? Wie wie, ha, wie hast du das versucht äh, und wie ist es dir vielleicht auch gelungen und auch nicht gelungen, auch schon in der Erziehung oder im, in der Kommunikation auch mit deinem in Anführungsstrichen Kind äh, diese Messages, diese Sachen einfließen zu lassen? Ich kann mir ja vorstellen, ich habe einen 16-jährigen Sohn, ich weiß, dass das äh, phasenweise auch überhaupt nicht interessiert, wenn man über nee. sowas redet und vor allem, wenn die Eltern sowas selber machen, ist ja auch ja. so uncool und so. Genau, ne?
2: das war Annalenas Dauer, also Annalena hatte zwei Begriffe, das eine war, <lacht> boah, das ist so uncool mit euch <lacht> und das andere ist, warum sind wir nicht eine normale Familie? Das mhm. waren so Sätze, die wir immer gehört haben und wir hatten damals, in, ähm, hatten wir so ein offenes Ess-Wohn-Küchen-Dings da. Und nichts war für Annalena schlimmer, als wenn mein Mann und ich da saßen morgens und meditierten und Freunde von ihr schliefen bei ihr. Und dann sagte sie mir, wehe, wehe, wenn ihr da sitzt. <lacht> und ähm, so, und das, ich habe oft, habe ich gedacht, meine Gott, Warum, warum will sie sich dafür nicht öffnen? Ich habe es nicht verstanden. Sie hat gesehen, wie gut es es bewirkt hat. Aber ich glaube, die Dinge brauchen alle ihre Zeit. Und ähm, es war wie am Ende, muss ich jetzt ehrlicherweise zugeben, bei mir auch, dass das Leben Annalena einfach in die Schraubzwinge genommen hat und gesagt hat, gut, wenn du dich nicht freiwillig äh, dir selbst öffnest, dann fährst halt noch ein bisschen vor die Wand da draußen und so war es bei mir am Ende ja auch. Also ich habe mit der Meditation angefangen an einem Punkt in meinem Leben vor 25 Jahren, also schlimmer ging es nicht. Ähm, da war meine Ehe, es sah so aus, als ob wir uns scheiden lassen würden. Mein Mann hatte sich in eine andere Frau verliebt, ich hatte keinen Job, kein Geld, ich war in einer fremden Stadt hinter ihm hergezogen. Es war eine Katastrophe, mein Leben. Und ähm, und das war der Punkt, wo die Meditation zu mir kam. Aber ich war Oberkante-Unterlippe. Und bei Annalena gab es auch so einen Moment, wo die Angst so groß war, dass sie sich ihr stellen musste.
0: Magst du, magst du von dem berichten auch? Von diesem Moment, Annalena?
1: Ich von dem Moment, ja. Ähm, es gibt, ehrlich gesagt, nicht nur einen Moment, es gab immer wieder Momente, die dazu geführt haben. Also einen einer der größten Momente, ähm, wo es wirklich, also es gab immer wieder kleinere Momente, wo ich mhm. immer wieder damit angefangen hatte. Das war zum Beispiel ähm, der erste Moment, wo ich angefangen habe zu meditieren, war, als ich im Schulbus früher, gab es immer so gemeine Typen, sage ich mal, die immer sich über alle mhm. so Jüngeren so ein bisschen witzig gemacht haben, lustig gemacht haben. Und mhm. ich fand es immer so unangenehm, in diesen Bus zu gehen. Und dann hat, ähm, hat meine Mutter mir gesagt, tu doch so, als würdest du Musik hören, keiner wird es merken, Setzt dir einfach die Kopfhörer drauf und ähm, kannst auch die Augen auflassen, mach es einfach nur für dich, es wird keiner mitkriegen und mach eine Meditation. Und da habe ich so eine Feeling Secure, hieß die, habe ich die Meditation im Bus gemacht und es hat mir so geholfen, weil ich plötzlich nicht mehr am Rumgucken und am Angst haben war, sondern ich war so ein bisschen wie so in meiner eigenen geschützten Welt und das war so der erste Moment, aber ähm, da kann ich jetzt nicht sagen, dass ich danach direkt gedacht habe, oh toll, und jetzt behalte ich es bei. Mhm. Aber, Aber ja, du hattest
0: so ein bisschen so, du hast, du, du hast so einen Moment gehabt, wo du gedacht hast, okay, keine Ahnung, ey, schlimmer kann es nicht werden als diese sau unangenehme Situation, wo ich jeden Morgen vielleicht auch irgendwie, wenn ich das Haus verlasse, schon den Klo im Bauch habe, kann ich mir vorstellen, oh, jetzt muss ich in diesen Bus, jetzt muss ich, da, wer weiß, ja. was heute passiert. Okay, gut, ich probiere das mal aus mit dieser ja. Meditation, verdammt nochmal. Ähm, und du hattest dann so wie so eine Art...
1: Ich habe einen geschützten Raum plötzlich durch die Meditation. Mhm. Mag, magst du kurz
0: was zu der Meditation sagen? Was hast du da gemacht?
1: Ja, da ähm, ging es eigentlich darum, dass man so ein bisschen in, den, in seinen Körper erstmal geführt wurde, also dass man seinen Atem mitkriegt, dass man seinen Körper mitkriegt. Und dadurch alleine war ich ja schon nicht mehr mit dem Außen so viel beschäftigt wie mhm. mit mir selber. Und es war dann wie so eine kleine innere Reise, wo. Ähm, man so ein bisschen sich Grenzen gesetzt hat und wo man sich bestimmte Sachen vorstellen musste, ähm, mhm. die einem so ein Gefühl von Sicherheit geben und das, mhm. das habe ich dann gemacht und ich glaube, der Inhalt ist gar nicht so wichtig, sondern dieses Gefühl, plötzlich in seinem Körper anzukommen und mit so ein bisschen gefestigt da bei sich zu landen und eben nicht mehr so, ich meine, das kennt glaube ich jeder, wenn man unsicher ist, dass man so guckig ist und eigentlich die Augen auch im Hinterkopf irgendwie bei den anderen Leuten hat und die ganze Zeit denkt, oh Gott, gleich passiert was und dadurch war ich plötzlich, ich saß so viel geerdeter in diesem Bus und war viel mehr irgendwie mit der Meditation und meinem Körper beschäftigt und nicht mit allen da draußen und dadurch habe ich auch viel weniger, glaube ich, weil danach ist wirklich nicht mehr viel bei mir passiert im Bus, ähm, habe ich viel weniger so eine Angriffsfläche geboten, sage ich mal.
2: Wir haben Recht übrigens diese ja. spezielle Meditation, das war irgendwie ein ganz schönes, wir haben ja beschlossen, wir haben ja zu dem Buch einen Online-Kurs gemacht mit mhm. Meditation. Und diese spezielle Meditation, die haben wir zusammen dann so als, wie soll ich sagen, als Erinnerung an den Start, weil sie, mhm. wir haben in unserer Familie, wir haben sie aufgenommen und haben sie für den Online-Kurs jetzt ein bisschen modernisiert und in Deutsch gemacht. Aber das war in unserer Familie an Running Gag, weil ähm, diese Meditation, da warst du, glaube ich, zwölf, ne? da hast du sie zum ersten Mal gehört. Mit, es ging darum, so einen Anteil in sich zu finden, der sich bereits sicher fühlt, mhm. auch wenn alles noch so unsicher ist und sich mit dem langsam zu verbinden. Und dann war es ganz oft so, dass Angelina irgendwas hatte, irgendwas in ihrem Leben war und dann sagte ich, Vielleicht willst du eine Meditation machen. Und mittlerweile hatte sie ihr Handy voll, so wie jeder in unserer Familie, mit allen möglichen Meditationen. Und dann sage dann ich, was willst du? Ich sage, Lars, ruhig, du willst bestimmt Und dann war es Feeling Secure. Annalena hat, glaube ich, bis sie 20 war, war das immer ihre große eine, eine die Frage. go to
1: ja,
0: Die Go-To-Nummer. Go go ihr sprecht ja in dem Buch auch immer wieder darüber, über den Körper ne? und zum Körper zu kommen. Ähm, was mir öfter begegnet, ist, dass Menschen halt sagen, äh, ja, äh, dass genau dieses irgendwie in den Körper kommen, sich selbst fühlen, dass das für viele Menschen eine unglaubliche Hürde ist und etwas, vor dem sie Angst haben. Mhm. Weil ich glaube, dass äh, Leute denken, ja, aber wenn ich jetzt im Bus sitze und ich habe ne, Angst oder ich ich bin unsicher oder was auch immer, ne und vielleicht ist es nicht der Bus, sondern es ist das Gespräch, es ist irgendwie was auch immer für eine Situation. ja, Das Letzte, was ich will, ist das jetzt noch mehr zu fühlen. So, ich will am liebsten dissoziieren, ich will am liebsten da raus, ich will weg, ich will mich wegträumen und so weiter und jetzt sagt und viele Menschen assoziieren ja auch Meditation mit irgendwie weg dissoziieren, raus, Fantasie. Ja. Ja.
2: Die, diese Meditation, also wir, uns geht es nicht darum, Menschen in transzendente Zustände zu bringen, das kann Meditation auch. Aber da, wo ich versuche, in all den Jahren mit der Meditation anzusetzen, und sie Menschen zu zeigen, ist sie nach innen zu verankern. Aber nicht, um jetzt noch körperlicher, noch fotogeschoppter zu werden, sondern in mir die Verankerung für eine Öffnung zu finden. Die Dissoziation ist so ein ganz natürlicher Mechanismus, wenn es zu viel wird. Als Kind brauchten wir den. Als Kind brauchten wir, dass das, wenn das zu viel wurde und nicht mehr aushaltbar war, was da so alles geschah, dass wir dann abschalten konnten, das ist wie in traumatischen Erfahrungen, dann haben wir in unserem ganzen inneren System Möglichkeiten auszusteigen und das ist überlebenswichtig. Aber wenn wir das zu so oft gemacht haben und die meisten Menschen haben zu oft verdrängt und abgespalten, dann, haben wir, ähm, dann sind wir nicht mehr da und wenn ich nicht da bin, in mir. Dann kommt alles andere und wohnt da, wo ich eigentlich wohnen müsste. Und dann wächst die Angst immer mehr. Das ist das Fatale an diesem Mechanismus, ähm, sich rauszubieben. Und unsere Meditation ist immer ein in mir ankommen. Dann hast du allerdings völlig recht, kommen Gefühle in mein Bewusstsein, mhm. die sind nicht immer schön also Meditation ist nicht zack, Licht und Liebe, alles prima alles wunderbar sondern die, die meisten Leute sagen mir am Anfang, wenn sie beginnen, das war schrecklich ich habe mich überall gejuckt, ich war voller Spannung in meinem Kopf hat es gekreist, ich habe gedacht ich halte das nicht aus und dann versuche ich ihnen immer zu sagen also speziell, früher wenn ich das beigebracht habe und der Mann sagte, um Himmels Willen, es war schrecklich und dann sage ich immer, wissen Sie, das ist das, was Ihre Frau jeden Tag erlebt mit Ihnen, das erleben Sie jetzt zum ersten Mal mit sich selbst und das, was ich wahrnehme, wenn ich nach innen gehe, ist nicht jetzt da, weil ich nach innen gehe, sondern ich nehme wahr, was die ganze Zeit da ist und jetzt komme ich endlich nach Hause, wie so eine Mutter, und fange an, das in den Arm zu nehmen. Ich lerne da, wo Spannung, wo Angst ist. Wir zeigen Menschen, wie ich ein bisschen liebevoll damit dann sein kann. Und dann fängt es an, sich in mir zu beruhigen. Und dann kommt meine Kraft und meine Stärke zu mir zurück. Und ich merke, wow, ich habe Einfluss auf meinen Zustand. Das ist cool.
1: Und was, wo, was ich auch so gelernt habe, ich fand es eine Zeit lang auch schrecklich, alleine zu sein, weil für mich war alleine sein immer so die Vorstufe vor der Meditation, diese, dieses Üben mit mir alleine zu sein. Aber was ich einfach gemerkt habe, wenn man diese unangenehmen Sachen sich anschaut und die so ein bisschen berührt, dann können die einen nicht mehr übermannen. Und das war für mich einer der wichtigsten Punkte, warum ich es so für mich gemacht habe. Ich meine... Klar kann man sagen, ich will, jetzt nicht, ähm, ich will mich jetzt nicht absichtlich traurig machen oder ich will jetzt nicht absichtlich irgendwas fühlen, was ich eigentlich gar nicht fühlen muss. Aber ich glaube, jeder hat so seine Themen, wo er sagt, und da bin ich zum hundertsten Mal mit auf die Presse gekommen, sage ich jetzt mal. Mm -hmm. und, äh, ja, ich Wir können hier alles sagen.
0: Du, alles darfst du hier sagen. Kein, <lacht> nichts, ja, <zum> <lacht> hau rein.
1: Gleich, gleich gemisst, äh, passiert. Und dann, ähm, wenn ich den Mist mal selber spüre und weiß, der ist da, dann hat der Mist mich nicht mehr so unter Kontrolle. Und das war mein wichtigster Punkt für die Meditation, dass ich, mir da, dass ich gemerkt habe, ich weiß so viel mehr, was alles in mir und in meinem Unterbewusstsein so abgeht und was eigentlich da alles in mir drin schlummert an unangenehmen Gefühlen. Und wenn ich dann in der Situation bin, wo die sonst immer hochkommen, habe ich die schon viel mehr präsent unter Kontrolle, mhm. ich, ich weiß viel mehr, wer ich bin und dementsprechend ist es nicht mehr so, dass in Situationen, wo es dann wirklich heikel wird mhm. und wo man sonst immer unter diesen Gefühlen leidet, die mich irgendwie unter Kontrolle haben.
2: Also wir haben ja im Buch auch, ähm, weil das eben, in, wir haben die Freundinnen von Annalena gefragt, was denn so die großen Themen sind. Das war für mich auch ein total spannender Prozess, und es dreht halt sich auch unglaublich viel über das ganze, um das ganze Thema Dating und ähm, wie kann ich überhaupt in Kontakt treten. Und dieses irgendwo hin zum Date gehen oder jetzt im Moment in dieser Situation sich, sich online da irgendwo ähm, einzulassen, heißt für die allermeisten, in dem Moment gehe ich aus mir raus. In dem Moment verlasse ich mich. Und gerade bei den jungen Frauen war immer, deutlicher in den Gesprächen, dass in dem Moment, wo der Mann auftaucht, geht es darum, diesem Mann zu gefallen. Es geht nur noch darum, was will der, was wünscht sich der, was findet der gut und wie kann ich das alles sein, tun und werden und damit bin ich weg. Das geht und uns wie, Männern
0: auch oft so, ja.
2: <lacht> ja Wir haben nur die Mädels gefragt, klar geht es den Männern auch so. Ähm, so, und bei mir zu bleiben und den Mut zu haben, zu sagen, hallo, das bin ich, willst du mich? Das gibt ja auch dem Gegenüber, dem Mann eine Chance, ähm, wirklich ein, mich, mich kennenzulernen.
0: Dafür muss man natürlich ein bisschen damit in Kontakt sein, wo wir wieder den Kreis schließen, damit, dafür muss man damit in Kontakt sein, ja, wer bin ich denn? Ja, okay. Und was, was fühle ich denn? Und was möchte ich denn? Und, und was ist denn wirklich mein Kern vielleicht? Oder zumindest irgendwie mein Kern jetzt, in diesem Moment. Oder jetzt gerade in dieser Phase oder so. Ne? Und also ich, ähm, ich ähm, sage immer wieder diesen Satz zu Leuten, sagen, ja, und dann habe ich meditiert, fünf Minuten mich hingesetzt und ich habe so viele Gedanken gehabt und konnte gar nicht und so weiter. Und, ja, und dann sage ich den Leuten mal das ist die beste Nachricht. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Weil das heißt, es funktioniert. Ah. Und da sind die Leute immer völlig verwirrt, weil sie weil sie weil weil man ja oft dieses Bild hat von okay, mhm. ich, ich mache dann Om Shanti Shanti oder ich bin dann <lacht> also völlig habe keinen Gedanken oder so. Ne? Und und ähm, das Gegenteil ist ja der Fall. Und du hast das eben sehr schön beschrieben, ihr beide habt das schön beschrieben, ne? dass man als erstes erstmal sieht, was eigentlich da ist. Ja. Und wenn man aber sieht, und da kommt der nächste Schritt, wenn man aber sieht, was da ist, dann hat man die Möglichkeit, sich damit bekannt zu machen.
1: Ja, klar. Und
0: und das ist das, was du gerade beschrieben hast, Annalena. Du hast es sehr, sehr schön beschrieben, fand ich. Es hat mich sehr berührt, dass du gesagt hast, na, wenn es dann nochmal kommt und nochmal kommt, dann kennt man das schon. Und wenn es in irgendeiner Extremsituation kommt, wo man sonst einfach überwältigt wird, dann sagt man, Moment mal, ja, ich bin überwältigt, aber ich kenne das. Ich, ich kenne dieses Gefühl. Das, so, und schon hat man so ein bisschen so eine andere, andere Ebene dazu. Mhm. Und was mich was mich interessieren würde, Annalena, ist, ähm, du hast dann gesagt, okay, das, das hat irgendwie ein bisschen gewirkt, aber es war trotzdem noch lange nicht der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt lasse ich mich auf Meditation ein. So, äh, wie, 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 wie ging diese Reise weiter dann nach diesem ersten Taster, sag ich mal?
1: Ähm, nach dem ersten Tester, das erklärt jetzt vielleicht auch noch mehr, warum wir dieses Buch gemacht äh, geschrieben mhm. haben. Nach dem ersten Tester habe ich es dann immer mal wieder gemacht. Zum Beispiel hatte ich wahnsinnige Prüfungsangst, dann habe ich es da gemacht. Oder mhm. ich habe total auf die Schule gewechselt, weil wir oft umgezogen sind. Dann habe ich es angefangen, vor Schulwechseln zu machen. Also ich habe irgendwann schon mir so ein bisschen angewöhnt, das so mal vor schwierigen mhm. Situationen zu machen. Und so wie eine dann, As, so
0: zwei Aspirin oder Paracetamol oder genau, so. Genau, okay. das, das okay, waren meine okay.
1: zwei Aspirin. Das trifft perfekt. <lacht> okay. Und dann ähm, war so der Punkt, dass meine Eltern sich immer mehr mit diesen ganzen Themen auseinandergesetzt hatten. Und dann gab es so die ersten Lehrer, die auch mal ein Wochenende angeboten haben. Oder ich war zum Beispiel mal eine Woche bei Tony Robbins. Und hm. durch diese durch die Erlebnisse... Also vor allem, bei mir war es vor allem Joe Dispenza, wo ich immer mehr so diesen Beweis bekommen habe und diese Erklärung bekommen habe, okay, es ist dein Unterbewusstsein, du musst es in deinem Unterbewusstsein machen und deine Gedanken erschaffen deine Gefühle und deine Gefühl erschafft deine Realität und ich habe dann diese ganzen, diese ganzen Sachen gelernt, die wir auch in dem Buch probiert haben, zu übersetzen und irgendwie mhm. Leuten zu erklären. Da dachte ich so, okay, da muss was dran sein, da muss was dran sein und es gab natürlich immer wieder diese Gedanken, die sich dachten, nee, aber du kannst das auch alles selber, das brauchst du nicht. Mhm. Aber irgendwie hat sich die Schlagzahl erhöht. Und dann war so ein Punkt, ähm, wo ich mich von, von einem Ex-Freund getrennt habe und in so einem wirklich ewigen Dating-Dilemma war, wo ich immer nur Männer angezogen habe, die sich nicht auf mich einlassen wollten, die mich nicht wirklich meinen und wo ich immer war also wieso kann der sich denn nicht einlassen? Ich wäre doch so bereit für eine neue Beziehung. Mhm. Mhm. Und mit all dem, was ich dann wusste und mit vielen Gesprächen mit meiner Mutter, wurde mir immer mehr klar, okay, da ist nicht einfach jemand, der sich nicht einlassen kann, sondern ich habe, wenn ich ehrlich bin, obwohl ich eigentlich ein gutes Gefühl mit der Trennung hatte, weil ich das auch wollte, habe ganz viel von der Beziehung noch eben nicht verarbeitet. Und unterbewusst habe ich so eine, riesen Panik, dass ich noch jemanden jemals so nah an mich ranlasse und mich noch jemals so auf jemanden einlasse, dass das nicht einfach so ist, dass es nicht einfach irgendwelche Typen sind, die mich nicht wollen, sondern dass ich da überhaupt gar keine Möglichkeit lasse und dass jemand, der sich nicht auf mich einlässt, meinem Unterbewusstsein deutlich besser, oder also deutlich weniger Angst macht, als jemand, der als diese, die Möglichkeit, sich nochmal auf jemanden einzulassen, der mir nochmal Schmerz bereiten könnte, wo es nochmal nah und verletzlich werden konnte und dass mich mein Unterbewusstsein sozusagen geschützt hat und dass das alles kein Zufall war, dass es auch nicht die blöden Typen da draußen waren. Und da habe ich irgendwie gemerkt, weil das war für mich so ein krasser Beweis von diesem... Gleiches zieht Gleiches an und von diesem Gesetz der Resonanz und ich habe das so live mitbekommen und ich hatte da einfach schon deutlich mehr Wissen als vielleicht früher, wenn solche Situationen in meinem Leben waren, dass ich dachte, okay, es hilft jetzt alles nichts mehr, ich weiß es und ich erlebe es und ich verstehe es, ich muss jetzt an den Schmerz ran und ich muss jetzt an das, was ich vielleicht in der Beziehung mal erlebt habe oder was ich damals zum Beispiel schon für Verlustängste hatte, die muss ich mir jetzt alle angucken, weil sonst wird sich das nicht ändern, weil egal, wer da in mein Leben kam, es war wirklich immer das Gleiche und es war wie, als hätte jemand gesagt, Ha, guck mal, du bist immer noch am gleichen Punkt wie vorher. Mal,
2: die Hunde drehen da vorne total durch, weil ständig einer an die Tür hämmert, kann ich mal kurz rausrennen? Ja, wie
0: gesagt, wir, wir sind hier völlig, ihr könnt euch auch einen Kaffee wer okay. währenddessen und okay, so, und so Bier trinken, wie ihr möchtet. Ganz entspannt. <lacht>
1: Ja, okay. und das, das war dann einfach so, dass es, dass es wirklich irgendwann fast absurd war, sich das nicht anzugucken und nicht zu verstehen, okay, das passiert jetzt alles gerade nicht ohne Grund ähm, und da passiert mir immer genau das Gleiche und dann fing es aber auch nämlich genauso an, dann habe ich damit meditiert, habe angefangen, so ganz banal, wo ich mir am Anfang total affig vorkam, mir sozusagen eine Beziehung mal bildlich vorzustellen. Was sind denn eigentlich schöne Bilder mit einem, mit einem Freund? Ich hatte das Gleiche früher auch mit Freundschaften. Also es, es geht ja nicht nur um Beziehungen. Und ich habe auch gemerkt, wie sich immer mehr was geöffnet hat und wie sich dadurch mein Leben wirklich auch immer ein Stückchen bewegt hat, wenn ich das eine Zeit lang durchgezogen habe. Und klar gab es Momente, wo ich es dann wieder hinten angestellt habe, weil ich dachte, das brauche ich jetzt doch nicht. Und ich habe jedes Mal gemerkt, wenn ich mit bestimmten Themen wirklich umgehe, bei mir war ein Riesenthema auch immer dieses, mich selbst wertschätzen. Dann plötzlich spiegelt sich das von draußen einfach so krass, dass man es nicht mehr ignorieren kann, dass es was mit der eigenen inneren Arbeit zu tun hat. Mhm.
0: Du hast gerade das Wort Selbstwertschätzen gesagt. Und eine Sache, über die ich in dem Buch, ähm, als ich das Inhaltsverzeichnis ähm, zum ersten Mal so angeguckt habe, wo ich so direkt gesagt habe: Ah, Seite 89, <lacht> ähm, das ist ähm, bei allen anderen läuft es und bei mir nicht. Ne? Und ich ja. glaube, das ist, also ich bin da direkt drüber gestolpert, ähm, weil, weil ich lustigerweise gerade in so einem Ding war, so, äh, ich habe gerade irgendwie äh, wegen, wegen Coaching-Kursen und so weiter halt geguckt, so, okay, was was passiert bei anderen Leuten und so weiter und ich war jetzt nicht in diesem negativen Vergleichsding so sehr drin, aber ich hatte so, dieses Thema schwebte so mit, so dieses so, hey, ne, was machen andere, so wie, wenn ich ein Album mache, höre ich auch sehr viel Musik und höre so, was machen andere und ich, und es geht ja auch positiv, ne? dass, dass man sagt, ey, das und das macht die Person super. Warum funktioniert das für die Person? Was könnte das bei mir sein? Was bei mir genauso gut? Also nicht zu kopieren, aber so, ne? dieses Positive, zu schauen, wie kann ich mich inspirieren lassen? Aber ganz, ganz oft ist es ja die andere Seite der Medaille. Ne? Ganz, ganz oft und vor allem in der Zeit, wo man... Instagram, Snapchat, TikTok und so weiter. Und da geht es ja jetzt nicht nur darum, wer ist, wer sieht hübscher aus oder wer ist jetzt cooler im Fitnessstudio gewesen, sondern da geht es dann auch um, wer macht die lustigeren Dings und die schöneren Dances und wer hat die aktuelleren Memes. Und wenn ich den Meme poste, das Meme heißt es ja, oder die, Meme, der, der, die das, mir egal, Meme poste, was letzte Woche schon out war, dann bin ich nicht mehr und soll ich überhaupt posten? Und es übersetzt sich ja auch noch in, in andere Dinge, in tagespolitische, äh, tagesaktuelle Sachen, äh, poste ich gerade das Richtige zu dem richtigen Thema oder oder habe ich mich nicht genug informiert und war das letzte Woche, ist das nächste Woche. Ich habe das Gefühl, dass vor allem ähm, jüngere Menschen, also auf jeden Fall auch noch Menschen, die jünger sind als ich, ja unter einem immensen Performance-Druck und Vergleichsdruck dort stehen, weil man so ein bisschen das Gefühl hat, ey, da ist halt immer so das, so... Jeder kann immer reingucken. So, so diese, die, man kann gar nicht mehr so die 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 Rollen runtermachen, ne? Oder die die so, weil jeder kann immer reingucken. Ah, ich gehe aufs Instagram-Profil von der Person. Hat die das gepostet? und hat die das Richtige und wie sieht die aus und was wie positioniert die sich und so weiter und so fort. Ähm, und da kommt ja auch ähm, einmal das, aber es kommt auch dieser Aspekt, glaube ich, rein, dass man dadurch, dass wir alle dann versuchen, das richtig zu machen und alle versuchen, das zu kuratieren, dadurch kommt, glaube ich, es ist ein gegenseitiges Wettrüsten. Weil wir alle irgendwie das so aufbauen, dass die anderen Menschen um uns rum denken, oh, bei der Person läuft und ich muss auch. Und dann rüstet die Person auf. Und dann gucke ich äh, kleines, unsicheres Wesen bei der Person und denke mir, ach herrje, bei der läuft es super gut. Und ich glaube, wir, wir machen uns damit gegenseitig irgendwie platt.
2: Du und hast du was Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, wir rüsten auf, weil der Effekt von dem Ganzen ist ja dass wir in einer immer dickeren Rüstung sind. Weißt du, weil ähm, du die ganze Zeit versuchst ja irgendwas zu sein. Also, Aber ich, das ist so ein schmaler Grad, weil ich sage immer zu Annalena, du musst role modeln, du musst gucken, wo Menschen sind, die etwas, irgendwo einen Schritt getan haben, den du gerne tun möchtest. Schau, wie sie ihn getan haben. Das ist das eine. Das finde ich total wichtig. Also ich bin in meinem Leben durch unfassbare Entwicklungen gegangen, weil ich geguckt habe, wow, was machen, also ne, so ein Podcast, ich wusste gar nicht, was ein Podcast ist vor vier, fünf Jahren. Und dann hat mir jemand gesagt, du musst einen Podcast machen, du warst mal Hörfunkjournalistin, nicht so, was ist ein Podcast? Und, so, und, dann, so, und dann habe ich natürlich gehört, wie machen andere Leute das? Mhm. Aber dieses Ding, wenn du anfängst ständig zu gucken, ob du ausreichst, dann versuchst du immer mehr, du kommst immer mehr von dir weg und hast immer mehr so eine Abschirmrüstung um dich herum und die wird immer, immer dicker, weil du gar nicht mehr dich traust, du selbst zu sein. Und dass diese Rüstung, die macht dich nicht sicher. Das glaubst du nur, die hält dich von allem ab. Das ist so fatal, dass du überhaupt ähm, gar keine, keine unmittelbaren echten Begegnungen auch mehr hast. Das ist ein Riesenthema, was wir immer und immer wieder miteinander besprochen haben, auch mit Annalenas Freundinnen. Ähm, dieses, wenn du dich nicht traust, dich zu zeigen, auch in dem Sinne, dass du dieses Zauberwort für die Liebe Nein, 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 Nein lernst, ähm, dann bist du irgendwann ein surreales Wesen, aber nicht du selbst. Und du wirst immer einsamer da drauf durch die
0: Seite 89 durch dieses ähm, ich, ich habe gesagt ich habe durchs Inhaltsverzeichnis geblättert und ah, Seite okay Seite 89 zack ich habe mir sogar gemerkt und jetzt ist es wahrscheinlich total falsch aber in meinem Kopf ist es die Seite 89 ist auch egal das ist dieser dieser Teil ähm, bei allen anderen läuft's hm. aber bei mir nicht und da 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 erzählst du Annalena eine, eine, auch eine, eine also eine Plakat, also nicht eine plakative Geschichte sondern eine Geschichte die das ja sehr sehr schön illustriert und ich weiß nicht, ob du, ob du entweder die Geschichte oder das Prinzip oder diese Erfahrung irgendwie gern einmal teilen würdest mit mir oder mit, mit ja. uns. Ich fand das nämlich also sehr, wir haben es alle schon, wir haben alle genau dieses Ding schon erlebt. Aber trotzdem ist es, glaube ich, echt gut, wenn wir es mal, wenn wir es immer wieder hören.
1: So. Ich habe das in der letzten Zeit auch wirklich, merke ich das auch immer, immer wieder, weil, also die Geschichte war, dass es ein Mädchen gab, das da habe ich noch noch nicht in München gewohnt, das war noch deutlich früher. Die war immer wahnsinnig beliebt und irgendwie jeder wusste, wer die ist. Die hatte auch immer sau coole Post. Da ging es gerade mit dem Posten so los. Mhm. Und es war für jeden klar, wer diese Person ist. Und long story short, war sie eines Abends dabei. Ich lernte sie kennen und es stellte sich raus, dass all das, was ich über sie gedacht hatte, gestimmt hat. Es war ein wahnsinnig schönes Mädchen, aber es ähm, war gleichzeitig auch ein ähm, ich weiß nicht, wie man am besten was man am besten ein Wort aufnimmt, ein Mädchen mit wahnsinnig vielen Ängsten und Problemen, die man ihr nie hätte angesehen, nie. Und die sind an dem Abend rausgekommen, ähm, was jetzt nicht dazu geführt hat, dass ich dachte, ach, was bist denn du für eine schwache Person, sondern was dazu geführt hat, dass ich dachte, Oh, Gott sei Dank ist diese auch nicht perfekt und ähm, das ist, fällt mir auch auf, wie oft es das mit Paaren gibt, auch heutzutage genau wegen diesem Instagram, man sieht da Beziehungen und denkt sich immer, das kann doch es ist ja Wahnsinn, die wohnen schon zusammen und die weiß ich nicht, die haben ein Leben, die fahren gefühlt nur in Urlaub und es ist alles ganz toll und dann merkt man zum Beispiel so Kleinigkeiten, ach so, die sind mir zu zweit im Urlaub, die haben sich nämlich zu zweit gar nichts zu erzählen, kommt dann raus oder die wohnen zusammen, aber ähm, der eine der eine geht fremd, ähm, immer wenn er quasi nicht in der Wohnung ist oder so. Also so viele Sachen, wo man sich immer so einen Druck mitmacht und mit vergleicht und dann kommt plötzlich raus, ist nicht so, wie man denkt. Und ich hatte die Diskussion, ich meine, ich habe durch die, Eltern, die Arbeit meiner Eltern ja wahnsinnig viel mitbekommen, was sich eigentlich hinter... Beziehung so verstecken kann. Also ich kannte jetzt nie die Beziehung, aber natürlich habe ich auch ab und zu mal Geschichten mitbekommen, weil meine Eltern mir damit auch helfen wollten. Und so oft gibt es Freunde von mir, die sagen, nee, also die so und so, die haben wirklich eine Top-Ehe. Also die Familie ist einfach nur glücklich. Und wo ich mir sage, das kann sein, aber man weiß gar nicht, was sich bei anderen eigentlich dahinter versteckt. Und das soll jetzt Deswegen sind die anderen nicht schlechtere Menschen, weiß mhm. Gott nicht. Bei uns, hat sich das ja, bei uns gibt es das ja auch alles. Ähm, aber es ist einfach zu leicht zu sagen, bei denen läuft es so gut. Und es ist auch meines Erachtens falsch und fast ein bisschen gemein, wenn man jemand ist, bei dem eben nicht alles gut läuft, das für andere immer so darzustellen. Weil manchmal denke ich mir so, dann lass es doch einfach, dann tu doch nicht so, als hättet ihr gerade die Traumbeziehung und setzt damit andere unter Druck, Du musst ja auch nicht sagen, mir geht scheiße, aber dann, dann, dann zieh dich doch einfach ein bisschen von dem Ganzen geposte und gemache und getue zurück, weil man, glaube ich, auch unterschätzt, wie viele sich darüber Gedanken machen und wie viele sich damit dann im Endeffekt vergleichen.
0: Ich glaube, dass man oftmals ja auch in so einer Situation wieder das Gefühl, wieder das gleiche Gefühl hat, ne? nämlich dieses, okay, ich muss das mal, ich muss... Hier was darstellen. Ich muss irgendwie einen Status repräsentieren oder ich muss irgendwas Bestimmtes ähm, mir kreieren, damit ich einen gewissen Wert habe, damit ich Zuspruch bekomme, damit ich ne, Likes bekomme und so weiter. Ne? Dass das wahrscheinlich die Menschen durch die wir uns so gepusht fühlen. Boah, ich muss das machen, weil die, dass die genauso auch denken. Ja. Ähm, okay, ich muss das machen wegen denen. So. Ne? Ja. Weil, weil, du, du, du sprichst auch da wieder davon, in dem Buch zu sagen, ey schau mal für einen Moment auf dich und komm mal auch für einen Moment in deinen Körper und schau was, was passiert da jetzt gerade was, was ist da wichtig was, ne? ähm, ist es so, würdest du sagen, dass dieser, dieser Prozess davon immer wieder eigentlich zu sich zu gucken, immer wieder zu sich zu schauen, immer wieder auch auf den Körper zu hören, immer wieder zurückzukehren, dass das wirklich, dass das wirklich so blöd, wie es klingt, aber für, vielleicht könnte ich sagen, alle Themen im Leben erstmal eine gute Idee ist?
1: Also ich würde ganz, ganz, ganz klar sagen, ja, weil zum Beispiel bei dem Vergleichsthema musste ich dann, als ich dann immer wieder auf mich geguckt habe, merken, ich werde nie die so und so, um die es zum Beispiel in der Geschichte ging, sein. Aber darum geht es ja auch gar nicht, weil wenn ich probiere, die zu sein, bin ich eine unauthentische Version von mir. Und ich will ja, dass mich jemand dafür mag, wer ich bin. Und das ist ja auch so ein Phänomen von diesem ganzen Online-Gedöns, mhm. dass man irgendwie lässig schreibt und dass man irgendwelche krassen Bilder von sich hochlädt. Und am Ende... Ähm, ist man auf dem Date und der Typ denkt, ach, ich hatte doch so eine lässige, wieso ist die jetzt gar nicht mehr so lässig, weil man plötzlich Gefühle hat und weil man plötzlich anfängt zu klammern, weil man eben doch eigentlich gar nicht so locker ist, wie man es hingestellt hat. Und es bringt gar nichts, weil im Endeffekt. Und das muss man sich, glaube ich, irgendwie immer wieder vor Augen halten oder das müsste ich mir immer wieder vor Augen halten. Ich will doch jemanden, der mich meint und ich will nicht jemanden, der mich meint, weil ich da gerade gepostet habe und zehn Kilo leichter und irgendwie ein bisschen aussehe wie eine Puppe, sondern ich möchte doch jemanden, der zum Beispiel wertschätzt, keine Ahnung, dass ich so ein fröhlicher Mensch bin und dem das gut tut. Und wo man sich auch gegenseitig gut tut, dadurch, dass man halt ist, wie man ist. Und deswegen glaube ich, dass eigentlich in jeder Situation, ist ja das Gleiche beim Jobinterview, es bringt ja auch nichts, wenn man sagt, man ist ein Excel-Profi und am Ende werden die eh merken, man ist es nicht. Also eigentlich würde ich sagen, auf jedes Beispiel trifft es zu, dass man sich anschauen muss und so ehrlich wie möglich zu dem stehen sollte, wer man eigentlich ist. Und je mehr man nach innen schaut, und so ein bisschen, da diese, diese Art der Meditation, von der wir immer reden, mhm. sich so ein bisschen anschaut, aneignet, wird man auch immer ehrlicher und gefestigter mit dem, wer man ist und merkt, wie gut einem das eigentlich tut.
2: Es gibt noch so einen anderen Aspekt dabei. Logischerweise bin ich natürlich als verblendete Mutter, fand ich meine Tochter ja immer hübsch und immer. Und ich habe so oft, wenn sie sich so verurteilt hatte, ähm, weil sie ist wirklich krass, ja auch in der Schule hat sie da mobbing Mobbingphasen, die waren wirklich brutal, weil sie so rote Haare hatte und weil also diese komplette Stereotype-Repertoire da über sie drüber gegangen ist und sie immer andere Mädchen so hübsch fand und wir hatten im Zusammenhang mit der Veröffentlichung dieses Buches einen unglaublichen Moment. Wir sollten für irgendein Zeitungsinterview alte Fotos von Annalena raussuchen, wo ich tausendmal in meinem Leben gemacht habe. Ach guck mal, ist das nicht süß? Guck mal, da bist du ja, bei, ja. Das sieht nicht schrecklich aus. Ne? Und wir schauten diese Fotos an und Annalena wurde still und sagte: Ich sah ja gar nicht so schrecklich aus. Und ich sage, nee, das habe ich immer gesehen, nur du konntest es nicht sehen. Und dieser Effekt, dass wir dadurch, dass wir uns so fertig machen in diesem Vergleich, sehen wir nicht die Schönheit, die in uns ist. Jeder hat seine Schönheit. Und als Annalena die wieder sehen konnte, das war für mich als Mutter so ein Weihnachten, Ostern, Aufeinander-Moment irgendwie. Es war einfach total schön, Sie konnte das nicht sehen, dass sie schön ist.
0: Wie, wie fühlt sich das für dich an, wenn du das jetzt so hörst, Annalena, oder so reflektierst? Wie ist also es für der dich?
1: Moment, wo ich dieses Foto angeguckt habe, da sind mir kurz die Tränen gekommen, weil ich war so hart zu mir. Also ich würde sagen, ich bin immer noch sehr so streng mit mir und das ist nicht immer gut. Aber ich war früher wirklich, ich habe, also man konnte mir eigentlich sagen, also das schlimmste Wort für mich, was ich wirklich oft gehört habe, war Pferdefresse, aber man konnte eigentlich alles zu mir sagen und es war für mich okay, ach so, ja, stimmt, klar. Ähm, ich habe das alles sofort an mich herangelassen und es hat für mich sofort gestimmt und ich konnte mich selber gar nicht mehr sehen. Und also, als ich das Bild gesehen habe und wir da kurz über geredet haben und ich, ich gemerkt habe, dass es eigentlich ja gar nicht so schlimm war, wie ich immer dachte, ähm, doch da sind mir schon echt die Tränen gekommen und das berührt mich auch nach wie vor, weil ähm, ich mit meiner eigenen Härte wahrscheinlich fast noch härter war als die Leute, die mich gemobbt haben. Ich habe mich mhm. da selber immer so fertig gemacht ähm, und da tut es mir quasi selber für mein jüngeres Ich leid, dass ich so hart mit mir war.
0: Hattest du auch, Spiel, also wenn, du, wenn es für dich so einfach war, negative Dinge über dich anzunehmen und zu sagen, ja klar, stimmt, hattest du Schwierigkeiten, positive Aussagen über dich und positives Feedback anzunehmen? Also im Gegensatz dazu, war, wenn positive Sachen kamen, war das ach nee, nee und so. Äh, auch auf einem tiefen Level? Oder, oder, oder würdest du sagen, das war anders?
1: Also, also positive Sachen annehmen ist mir überhaupt nicht leicht gefallen. Und wenn es Sachen gibt, also ich hatte zum Beispiel mal so einen Moment, wo mir plötzlich ähm, die Schulleistung so wahnsinnig wichtig war und ich da immer besser drin wurde, aber das hatte für mich immer was mit einem Kampf zu tun, wenn Sachen mhm. gut liefen. Also es war für mich nie, dass ich irgendwie mir jemand gesagt habe, ach das läuft doch ganz gut und ich dachte, mh, ja, läuft gut, sondern das war, ja, dafür muss ich so viel tun und sonst wird es nicht gut und dafür muss ich mich kaputt machen. Also für mich war auch eigentlich immer alles, was gut ist, mit wahnsinnigem Abrackern und Stress und ähm, kein bisschen einfach, es war für mich nie, was Gutes ist einfach da und es war für mich nie mit einer gewissen Leichtigkeit verbunden, sondern wirklich immer mit so einem zum Krampf. Und
0: wie ist es jetzt?
1: <lacht> ähm, also, ich habe schon über die Jahre jetzt gelernt, mich in einem ganz anderen Licht zu sehen. Sonst hätte ich das mit dem Buch auch wohlbemerkt niemals gemacht, weil man muss dazu sagen, ja. die ähm, meine Mutter schon früher immer gesagt hat, also was heißt früher, aber schon an dem Punkt, wo ich immer mehr angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, warum wollen wir denn nicht mal was zusammen machen, das wäre doch so toll mhm. für jüngere Frauen, und Ich muss sagen, also gar kein Fall, wer will mir denn bitte zuhören, mhm. ähm, wenn, ich kann mir doch nicht rausnehmen, da irgendwie so eine Expertenmeinung irgendwie äh, darzustellen und irgendwann habe ich halt gemerkt, es geht nicht darum, ein Experte zu sein, aber ich habe mich mit so viel schon auseinandergesetzt und ich habe so viel gelernt und so viel hat sich bei mir schon so schön entwickelt und Je mehr und deswegen deswegen der Vorspann, ich konnte immer mehr sehen, was eigentlich vieles Schönes schon bei mir passiert ist und wie viel doch dann doch eigentlich schon gut läuft. was Wo vielleicht manche eben auch davon profitieren würden, wenn sie hören würden, wie ich da hingekommen bin, auch wenn ich jetzt, wie gesagt, kein Experte bin und nicht irgendwie wahnsinnig ausgebildet, habe ich ja ganz viel einfach durchgemacht. Und dann war nämlich der Punkt nicht mehr, oh Gott, ich bin doch kein Experte, ich, das kann ich mir nicht rausnehmen, sondern der Punkt war, Okay, aber vielleicht hilft das ja ganz vielen, weil ich das eben für mich so durchkämpft habe. Und das hätte ich niemals gemacht, wäre ich jetzt nicht an dem Punkt, wo ich schon deutlich mehr wertschätzen kann, was es eigentlich alles Gutes in meinem Leben gibt.
2: Jetzt würde ich als Mutter wieder sagen: ja. Annalena hat ähm, durch all das, was sie damit sich ausprobiert hat, ähm, eigentlich gerade ein Leben, wo ich sagen würde: auch sechs richtige im Lotto irgendwie. Das, hm. ähm, also das ist meine Sicht auf, auf die Dinge, die da in deinem Leben geschehen. Du hast so mutige Schritte getan und so viel Schönes dadurch erlebt ähm, und erlebst es gerade.
1: Ähm also das stimmt auch. Ich war, glaube ich, lange nicht mehr so glücklich, wie ich das jetzt gerade bin und es hat, also und das hat ganz viel mit der Entwicklung vor dem Buch zu tun und das hat ganz mhm. viel mit, dem, mit dieser inneren Arbeit zu tun und es hat auch und das muss ich, das halte ich mir im Moment immer. Ich meine, das Buch ist erst seit einem Monat draußen mhm. und davor haben wir wahrscheinlich uns ein Jahr damit beschäftigt und ein Dreivierteljahr richtig intensiv und in dem Buch ähm, habe ich, das merke ich jetzt dadurch, dass ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich so viel und da werde ich wirklich auch ganz emotional, habe ich so viel noch mal verarbeitet und irgendwie mir angeschaut und zugelassen, dadurch, dass sich dadurch nochmal richtig viel bewegt hat. Also nach dem Buch ist irgendwie nochmal so viel, hat sich nochmal so viel mehr von mir befreit und es ist nochmal so viel mehr in mein Leben irgendwie gekommen, dass ich weiß, das Buch habe ich nicht nur für andere gemacht, sondern das war für mich auch so viel wert, weil dadurch, dass ich das endlich mal aufgeschrieben habe und irgendwie zu dem allen auch so stehe und das so annehme als mein, meine Entwicklung und mein Leben, ist nochmal so eine Riesenbewegung in mein Leben gekommen. Und am heutigen Tag
2: steht das Buch, das Hörbuch am höchsten Stand oder Stände auf Amazon Gesamt, gesamt auf Platz 42. Yeah. Also das ist heute
1: Morgen passiert. Das du ich weiß überhaupt ich nicht, warum,
2: wissen. weil normalerweise geht das ja mit das so einem Buch immer so, wahrscheinlich bei deinen mhm. Platten auch, das kommt raus und dann macht es bumm, wenn es bumm macht und dann macht es so. Mhm. Aber seit einem Monat macht das Buch so und heute Wow. Das Hörbuch
1: ist das Hörbuch.
2: Das das genau. Schön. Und deswegen finde ich... Gratulation. Ja. Harry Potter und Co. Ich hätte...
1: Ich mal, ich wäre fast ausgeflippt. Ja, das ist
0: die Lucky Number 42, der Sinn des Lebens und so weiter. So, das ist, ist perfekt.
1: Ja, ich
2: kenne da, ich verstehe da gar nichts von. Ist das wirklich so, ist 42 so eine gute Zahl oder hast du Keine Ahnung. Gesagt? Nein, das
0: ist, es gibt es gibt so einen, so einen Kultroman per Anhalter durch die Galaxis. Ich habe ihn selber auch nicht gelesen, ich habe nur den Film gesehen vor ein paar Jahren. Und da ist es halt so, der Sinn des Lebens wird irgendwann präsentiert und der Sinn des Lebens ist 42.
2: Ah, und alle so, hey, was? <lacht> so, hey. so seitdem
0: ist es so, so, so ein komischer Nerd-Insight. Okay. Äh, Als ich 42. Geburtstag hatte, war das auch so. Da kam der, dieser Witz sehr oft. Ja? Okay. So. Ähm, was ich, Gerade hast du, hast du was Schönes gesagt, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Und, und äh, würde mich auch deine Meinung dazu interessieren, Eva. Und zwar, du hast gesagt, ähm, klar der Prozess, durch den du gegangen bist, der Prozess der Selbsterfahrung, der Selbstfindung, wie man ja so schön sagt, ne? selbst oder der, der, das mehr zu Hause sein, dieses Wort zu Hause habe ich auch ein, zweimal Mal ähm, gehört bei euch, was ich sehr schön finde. Das mehr zu Hause sein mit dir selbst. Das hat in deinem Leben sehr viel verändert. Aber trotzdem hattest du noch das Gefühl, wer bin ich denn, so ein Buch zu schreiben? Ich bin keine Expertin, ne? wer will das schon von mir hören? Und ich glaube, das kennen wir alle, 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 egal was wir machen. Ja, Warum soll ich gerade eine Bäckerei aufmachen? Warum sollen meine Brötchen jetzt besser sein als die von nebenan? Okay, von besser als die von nebenan, vielleicht gerade noch so. Aber da gibt es diesen anderen Bäcker in der Stadt, den liebe ich so sehr. Oh, so gut bin ich nicht. Ich glaube, es braucht keine Bäckerei von mir. Warum soll ich jetzt irgendwie was veröffentlichen? Irgendwie, Warum soll ich ein Buch schreiben und so weiter? Ich habe das ich hab das bis heute, pausenlos. Ich frage mich immer, ich denke immer, Leute sind an völlig an der falschen Adresse, wenn sie zu mir kommen und mich irgendwas fragen. Ich denke immer so, hey, <lacht>
1: <lacht>
0: ja klar, an falschen falschen Tür geklingelt. Aber, ähm, und jetzt kommt das, worauf ich hinaus möchte, ist, du hast dann gesagt, dass der Prozess des Schreibens, der hat für dich einfach auch noch mal wahnsinnig viel bewegt. Und du hast du hast noch mehr vielleicht gelernt, erfahren, reflektiert und so weiter. Und so ist es ja vielleicht auch bei all diesen Dingen, der Prozess dann doch das Album aufzunehmen oder doch die Bäckerei aufzumachen oder doch und obwohl man sagt, ich bin kein Experte, aber ich mache es trotzdem, ich mache einfach was und unterm Strich mache ich es dann vielleicht irgendwie für mich, um selbst noch ein Schrittchen weiterzukommen äh, und, und so weiter. Ne? Ähm, das ja, das hat mich gerade sehr berührt, einfach, das, das, das zu hören, nämlich, nämlich dieses, das, das Tun selbst, das Machen selbst, kann schon die Antwort sein. Ne?
1: Ich muss auch sagen, dass mich das selber gerade nochmal berührt, weil ich auch merke, zum Beispiel, gerade in den letzten Tagen, wenn ich so ähm, über, über Meditation rede mit Leuten, die da zum Beispiel jetzt irgendwie nicht so eine Affinität für haben, ich dann manchmal immer wieder denke, ja, so viel verändert die Meditation doch nicht. Also jetzt auch nicht übertreiben und mh, ich habe das selber noch nicht perfekt verstanden. Wenn ich jetzt gerade wieder drüber rede, merke ich, Gott, das hat doch so viel verändert, Es hat doch so viel in Bewegung gesetzt und auch, genau wie du sagst, das zu überschreiben, hat mir wieder, hat, das, das war so befreiend, irgendwie zu merken, was eigentlich alles schon passiert ist und äh, also da gebe ich dir vollkommen recht, ich merke das gerade wieder, dass man auch sich nicht immer so klein machen darf, sondern auch, und dafür war das Buch so gut, irgendwie mal überhaupt sich klar machen und wertschätzen, was man eigentlich da die ganze Zeit, mit was man sich beschäftigt, was man da schon durchmacht und so. Ich finde, dass also das ich macht Ich kann nur gut. sagen,
2: ich habe mittlerweile, ich glaube, 13 oder 14 Bücher geschrieben und diese Bücher ähm, waren immer, also Annalena, da kann Annalena auch wieder, glaube ich, ein Lied von singen, mhm. ähm, was das hieß, wenn so ein Buch mich durch einen Fleischwolf gedreht hat. Mhm. Also jedes Buch hat mich, ich, also ich war nie eine von denen, ähm, die sich hingesetzt haben und dann haben sie zu bestimmten Tageszeiten lässig ihre vier, fünf Stunden geschrieben und ansonsten hatten sie einen schönen Tag im freien Schriftstellerleben. Sondern wenn ich ein Buch geschrieben habe, hat es mich von vorne nach hinten gedreht. Ich, ich musste unglaublich wachsen für ein Buch, ich konnte die Bücher, die ich schreiben wollte, fast nie als die schreiben, die ich war, sondern ich musste mit dem Buch wachsen. Und ich habe, ich habe auch zu Annalena immer wieder vorher gesagt: "Annalena, du wirst sehen, du musst das Buch durch dich durchtransportieren. Du darfst kein Buch schreiben mit deinem Kopf. Du musst das Buch leben. Und wenn du beginnst, es zu leben, wird es dich verändern. Und am Ende des Buches bist du dann auch ein Stück weit neu." geboren und, ähm, und ich glaube, das konntest du jetzt ja selber auch erleben, wie das ist, dieses Ganze, was sie ja manchmal mit mir auch erleiden musste, also mein Mann und meine Tochter, wenn ich ein Buch schreibe, ist jetzt nicht schick zu Hause dann mit mir.
0: Ganze 14 Mal.
2: <lacht> Aber es ist toll, weißt du, ähm, ich bin 59 und ich kann nur sagen, ähm, auch Annalenas Leben, diese ganzen unterschiedlichen Schulen, unterschiedliche Orte, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Bücher, keine normale Familie, wie sie früher als Kind immer sagte. Aber was ist das für ein geiles Abenteuer? Das Leben in unserer Familie ist einfach ein Abenteuer, ein inneres Abenteuer durch die Meditation. Das ist ein unendlicher Ort der Entdeckung da drin. Und ein äußeres Abenteuer dadurch, dass wir solche Dinge wagen, unsere Bäckerei zu eröffnen, auch wenn vielleicht nicht alle die Brötchen äh, klappen und auch wenn nicht alle die Brötchen wollen. Aber auch manchmal zu sagen, so wie Annalena jetzt in ihrem Leben, sie hat ja eigentlich einen anderen Beruf gelernt, ähm, jetzt mache ich keine Bäckerei mehr, jetzt mache ich einen Blumenladen. Und Das ist spannend. Und dafür ist meiner Meinung nach das Leben auch da als Abenteuer.
0: Und es gibt den Menschen, die das mitbekommen, die das lesen, die das Hörbuch hören, ähm, auch diese Inspiration mit. Und das finde ich bei dem Buch, es hat mir sehr gut gefallen daran an dem Buch, dass es, die Kapitel schließen äh, immer damit ab, so, ne, ja und jetzt, was mache ich jetzt damit? Ne? Okay, hier sind fünf Punkte, das kannst du jetzt mal direkt damit versuchen und kannst du direkt damit machen. Das heißt, das Buch ist, äh, es ist sehr praktisch, praktisch. Ähm, es ist aber trotzdem auch, ähm, ich, ich liebe so ein, so ein Wort, habe ich im Buddhismus zum ersten Mal gehört, und zwar verkörpertes Wissen. Hm. Und verkörpertes Wissen halt, ne, was du eben auch meintest, Eva, ist halt nicht irgendwie, mein Kopf sagt mir das, sondern ich habe das erfahren, es ist durch meinen Körper gegangen und ich kann das jetzt verkörpern. Ne? Hm. Okay. Und, ähm, und das finde ich schön, dass es halt mit persönlichen Erfahrungen, mit, mit Geschichten, mit sehr einen, mit sehr deutlichen Bildern und persönlichen Erfahrungen gespickt ist. so dass man sagt, ja, die Person ist da durchgegangen. Die Person ist sowohl durch das Problem gegangen, als auch durch die Lösung. Ne? Und ähm, ich kann das vielleicht auch, oder ich habe vielleicht auch ähnliche Dinge da erlebt. Ähm, würdet ihr sagen, habt ihr das, habt ihr das Buch spezifisch eigentlich... Also habt ihr das Buch spezifisch für jemanden oder für die spezifische, also ne, haben wir haben jetzt ganz oft gehört, die Freundinnen von Annalena. Würdet ihr sagen, habt ihr das Buch eigentlich für die Freundinnen von Annalena geschrieben oder für, für jemand anderen spezifisch?
1: Also der Auslöser war sicherlich, ähm, warum ich dann dachte, okay, ich bin doch bereit, weil es ähm, eine Freundin, an die es auch gewidmet wurde, gab mit der ich einfach immer wieder diese Unterhaltung hatte und die auch sich immer mehr dafür geöffnet hatte, okay, Meditation, okay, so läuft das eigentlich und da immer mehr so ein bisschen mitgegangen ist. Aber ich, ich würde aus dem Gefühl sagen, dass es nicht für eine Person oder meine Freundin geschrieben wurde, sondern für all die Mädchen, die nicht an dem Punkt sind, wo sie sozusagen schon deutlich spirituelleren Menschen bereit sind zuzuhören und da so richtig einsteigen können, sondern für Mädels, die irgendwie ganz normal in ihrem Leben, sage ich mal, hängen und die einfach so ein paar Sachen haben, die nicht geknackt werden und die sagen, okay, ich würde gerne was machen, aber ich brauche da einen entspannten Zugang zu. Und das, glaube ich, ist, ist das, was meine Mutter und ich durch das Buch erreichen wollten, dass Leute sich nicht belehrt fühlen, dass Leute sich nicht ähm, irgendwie, dass, es, dass sie damit nicht überfordert werden, sondern dass sie auf so eine entspannte, liebevolle Art und auf eine persönliche Art, deswegen sind da ja auch diese ganzen persönlichen Erfahrungen drin, von mir oder von Freundinnen, in dieses Thema so ein bisschen reingebracht werden und irgendwie denken, ah, wie angenehm, da komme ich rein, das verstehe ich und da fühle ich mich auch als ganz normaler Mensch völlig aufgehoben, weil das macht total Sinn.
0: Und ihr habt eben gesagt, dass es, es gab einen Online-Kurs dazu oder gibt ja. es den noch weil wenn Leute den, den jetzt gibt verpasst es unbedingt.
2: haben. Das ist meine große Leidenschaft wiederum an dem ganzen Projekt. dass ähm, mir ist ein ich habe so viele Meditationen in meinem Leben aufgenommen und, ähm, so, aber dass, dass ich mit Annalena zusammen Meditationen mal aufnehmen konnte für dieses also zum Buch ähm, sodass dass die die die, die die's lesen nicht nur verstehen, worüber wir reden, sondern es mit uns tun können. Und dass halt Annalena auch Meditationen gesprochen hat und dass wir die innere Welt, die für sie wichtig ist, in die Meditation reinschreiben konnten, das war mein großes Highlight an dem ganzen Ding. Und wir haben halt diesen, diesen Online-Kurs, wo wir erklären, wie das geht mit der Meditation und wie wir das so machen. Aber da sind eben auch die Meditationen, wo es halt darum geht, eben Feeling Secure, sich sicher fühlen oder aber auch, wie ich gute Grenzen setze, wie ich mit diesem Teil, den man immer so das innere Kind nennt, auch sein kann, wie ich in einer Beziehung lerne, weil das ist zum Beispiel ein großes Problem, ist, dass wir uns sehen nach einer liebevollen Beziehung, aber die meisten von uns haben sozusagen kein, keine Erfahrung in sich. Wir sehen uns nach dem Leben auf dem Mond aber wir müssen erstmal anfangen, in uns zu entwickeln, wie ist für mich das Leben schön auf dem Mond. Und wir haben so eine Meditation, wo es einfach darum geht, dass ich mich langsam in so eine schöne Beziehungswelt hineinspüre, wie sie für mich ist und mich da veröffnen und anfangen in mir zu fühlen, wie das ist, wenn die Liebe in meinem Leben ist. Also wir versuchen mit den Meditationen, die, die Menschen, die jungen Menschen hoffentlich, in das, was auf sie wartet im Leben hineinzubringen. Ein Leben, wo sie wertvoll sind, wo sie lernen, wie sie selbst für Heilung sorgen können und wie sie, wo sie anfangen können, sich die Dinge in ihre Vorstellungswelt und damit auch in die Welt ihrer Möglichkeiten zu bringen, von denen sie träumen.
0: Abschließend gefragt, wenn ihr zwei ähm, die, bekannte, die, die schöne Wunderfrage wenn ihr zwei Morgen aufwacht und das, was ihr euch für das Buch gewünscht habt, ist absolut eingetreten.
2: <lacht> ich weiß.
0: <lacht> ne, woran würdet ihr das merken? Oder was, was, was wäre anders?
2: Boah, wär, das wäre... Genauso das, wie heute. <lacht> das wäre ganz klar. Da würden so selbstverständlich ähm, junge Menschen sich hinsetzen, still werden und da drin das, das für sich erschaffen, das wäre so wie, wenn sie zum Sport gehen, also das für Annalena und mich ist es so, so wie andere zum Sport gehen, so gehen wir ganz selbstverständlich morgens in die Meditation und die Mädels würden sagen, das wäre vielleicht noch doller, hör mal, ähm, so wie was weiß ich, die zusammen ins Fitnessstudio gehen ähm, und jetzt wäre eigentlich die perfekte Zeit, lass uns zusammen meditieren, lass uns irgendwie, was wollen wir heute, wo wollen wir heute reingehen, komm, lass uns einfach ein Stück Liebe heute Morgen fühlen oder lass uns einfach bei uns sein oder lass uns uns vorstellen, wie die schönste Beziehung ist auf dieser Welt. Lass uns das zusammentun. Das wäre meine Welt.
1: Hm. Ich glaube, bei mir gibt es so zwei Vorstellungen. Die eine Vorstellung wäre irgendwie, dass es dass ich so über die Straße laufe, ich, mir fällt es immer auf, wie viel Mädchen eigentlich über, über Jungs reden. Das ist Wahnsinn. Ähm, und wenn ich irgendwie, man kriegt ja nicht mehr so viel, weil man nicht im Restaurants oder so ist, irgendwie mit, wo über Leute reden und deswegen höre ich manchmal so auf der Straße. Und es geht wirklich immer um Jungs. Und ich glaube, mein Highlight wäre, wenn ich so Mädel-Tim würde, die irgendwie sagen: ach, ich habe heute Abend ein Date gut, jetzt mache ich erstmal, das Wenn-ich-mich-liebe-Programm, dann fühle ich mich irgendwie vorbereitet, sodass man so hört, wie so im Alltag mit diesem, mit diesem Online-Programm rumgeschmissen wird als Vorbereitung für irgendwie eine schwierige Situation oder ich fühle mich dann halt wieder so unsicher, jetzt höre ich gleich mal, wenn ich mich liebe. Also ich glaube, wenn ich das mal im Vorbeigehen hören würde und das irgendwie so was ganz Ungängliches wäre, wie googeln oder so, dann wäre ich im siebten Himmel. Und ähm, ich glaube, was mein Haupt, oder was für mich das größte Kompliment ist, wenn das jemand nach dem Buch sagt, ist, so wenn es so eine Selbstverständlichkeit wird, dass man eben nicht ein Opfer seiner Umstände ist. Das ist für mich immer der schönste Satz. Und wenn das bei den ähm, Frauen ankommt, dann bin ich ganz, ganz glücklich.
0: Mega. Vielen, vielen, vielen Dank <lacht> euch beiden. Danke ähm, dir,
1: das war so schön. War ja,
0: danke euch. Sehr, sehr, sehr schön, mit euch zu sprechen. Ja. Das Buch ist draußen, das Hörbuch ist draußen auf 42. Wenn der Podcast kommt, Machen wir es, bringen wir es auf 38. <lacht> Der Sinn <des lacht>
2: Lied ist 38, was? Ja, und
0: wir, wir staffeln den hoch, dann 35,
2: 23 und so. <lacht> Absolut. Oh. Vielen, vielen
0: lieben Dank euch.
2: Ja, wir danken euch um. ganz
1: herzlich.
0: die ich darin beschreibe. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt, sowohl als Hörbuch als auch als Paperback. Wenn du mit mir in Verbindung bleiben möchtest, dann besuch mich auf Instagram unter cursezeit, auf Facebook unter curseofficial oder schreib gerne eine Mail an coaching@curse.de. Bis
1: zum nächsten Mal. Nur das Allerbeste.